0: Wat is Chrome OS? Wat is een Chromebook? En wat is het verschil tussen een Chromebook en een Windows-laptop? Over dat en nog veel meer onderwerpen gaat deze podcast. Met René Stout en Mike van den Bos.
1: Dit is Studio Chrome en Zo. De officiële podcast van Chromebookenzo.nl. Met alles over Chrome OS en Chromebooks.
0: In deze aflevering de opkomst van laptops en het internet.
1: Leuk dat je er weer bent. Uh, de tweede aflevering van uh, Studio Chrome en zo. Uh, eerste aflevering, uh, leuke reacties op gehad. Uh, we hebben er zelf ook heel erg veel plezier in gehad om het te maken. Natuurlijk allemaal nieuw. En uh, ja, deze tweede aflevering uh, doen we uh, op afstand. Dat wil zeggen, wij zitten niet bij elkaar aan tafel. We gebruiken een, uh, een, uh, een platform dat heet Podcastle. En daarmee kunnen we uh, online. Kunnen we De podcast opnemen. Dus we gaan kijken hoe dat vandaag gaat lukken. Ja. Uh, De de allereerste, de tweede aflevering van van deze podcast hebben we besloten om te laten gaan over de geschiedenis van uh, de de laptops en het internet. Ja. Geschiedenis van de computer, deel 2. We gaan het hebben over de laptops en het internet. En. We waren bij deel 1 natuurlijk uh, beland uh, in uh, ja, waren? We hebben 1980 uh, gehad. We waren in 1990 terechtgekomen. Mm-hmm. Maar we gaan voor deze allereerste aflevering gaan we uh, eigenlijk weer helemaal terug in de tijd. Want we beginnen bij 1957. En in 1957, uh, om precies te zijn om 8 uur s avonds schreef de Sovjet-Unie geschiedenis met de lancering van de Sputnik. En ik heb hier een klein geluidsfragmentje wat ik even wil laten horen.
2: Met dit enerverende geluid meldde zich ook in Nederland... de door de Russen in de ruimte geschoten kunstmaan. Met de verschijning van deze eerste satelliet van de aarde... die op zijn anderhalf uur durende rondgang op 900 kilometer hoogte... ook Nederland reeds passeerde... is een nieuw tijdperk ingeluid in de geschiedenis van de mensheid.
1: Ja, een nieuw tijdperk de geschiedenis van de mensheid, maar ook -hmm. van van het internet, René. Ja. uh, Het was namelijk zo dat uh, de de Amerikanen, eigenlijk de wereld, maar de Amerikanen in het bijzonder, die waren zich helemaal rotgeschrokken van de Russen, van de Sovjet-Unie. En die hadden zoiets van, ja, dat is een uh, een behoorlijke achterstand blijkbaar die we hebben opgelopen. Daar gaan we wat aan doen. Dus in het jaar, nou het was eigenlijk eind 1957 en... uh, Gelijk aan het begin van 1958 heeft Eisenhower uh, besloten om uh, NASA op te richten. En van daaruit zijn uh, in de jaren daarna uh, behoorlijke uh, meldpalen behaald. In 1962 heeft uh, John Glenn uh, in de Friendship 7, zijn ruimteschip, drie keer om de aarde georbit. Uh, Dat was een behoorlijke... uh, Achievement en in 1969 uh, nog bijzonderder, bijzonderder, <laughs> toen uh, ja, landen de eerste mensen op de maan en dat was wereldwijd ja. wel wereldwijd happening, kun je nog herinneren? Ja
2: zeker, ik zat uh, midden in de nacht uh, voor de televisie hoor met uh, Henk Terlingen als presentator. Ja. En een beetje wazig beeld en zo. Dat, ja, dat was best wel uh, spannend en apart natuurlijk.
1: Ja, de, ja. de, de technieken waren nog niet ja. heel erg uh, uh, optimaal. Maar ja, nee. goed. Een, een landing op de maan. Uh, kom op. En uh, ja. ik heb hier een heel klein geluidsfragmentje van uh, Neil Armstrong. Uh, iedereen kent dit, maar toch nog heel erg het is one small step for man. One. Ja, please, please. ja, om de woorden. Ja. It's one step for a man... And, a wo- and one giant leap for mankind. Heel belangrijk. Ja. 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 Um, waarom heb ik het hier over? Want deze, deze podcast gaat over... Nou ja, in de basis over Chromebooks... en in dit geval over de geschiedenis... van de laptop en van het internet. Uh, maar die, die achterstand... waar we het over hebben... Uh, dat, uh, dat, dat was niet alleen maar in de ruimtevaart... Aan zich, maar ook uh, de, de, de dreiging... van ja, nucleaire wapens en dat soort dingen, hoe actueel dat nu ook weer is bij de wereld. Ja, dat is een helaas andere. wel. Ja. Ja. Uh, maar toen de tijd, in, uh, ga ik weer even terug naar 1958, niet alleen NASA werd opgericht, maar ook een, een, een speciale afdeling vanuit het uh, Amerikaanse Defensie, dat heette de DARPA. Uh, DARPA of ARPA, uh, de de namen zijn beide gebruikt, maar dat was een een speciale dienst uh, die zich ging richten op het ontwikkelen van vooral militaire technologieën. En een van de dingen was eigenlijk uh, het het tot stand brengen van uh, betere communicatie uh, tussen computers en eigenlijk uh, het begin van het internet. Um, in 1962, hè, hetzelfde jaar als uh, John Glenn uh, drie keer rond, uh, rond de aarde uh, orbitte, ja. uh, was er een zekere uh, meneer Licklider, door zijn vrienden Lick genoemd. <laughs> uh, dat was een uh, psycholoog en een uh, computerdeskundige tegelijkertijd. En die had hele vooruitstrevende ideeën over. ...een intergalactisch uh, netwerken op aarde weliswaar... uh, ...maar hele hele vooruitstrevende ideeën. -hmm. En die is op een gegeven moment uh, uh, in het uh, het DARPA-team gekomen. En ja, dat heeft ertoe geleid dat in 1969... ...hetzelfde jaar als dat we landden op de maan... uh, ...er eigenlijk uh, de eerste verbinding is gemaakt... uh, ...tussen twee universiteiten. uh, De universiteit, dan moet ik heel even kijken... ...tussen Californië en Stanford... Op 29 oktober 1969. Mm-hmm. En die datum staat eigenlijk te, boep, te boek als het uh, begin van het uh, het quote-quote tussen aanhalingstekens uh, internet. Ja. Uh, een verbinding tussen twee computers kun je nog geen internet noemen, maar dat was het, uh, het schrille begin ervan.
3: Mm-hmm. Uh,
1: dat dat breidde in datzelfde jaar, uh, op 5 december 1969, uit tot 4 tot Uh, computers eigenlijk die met elkaar verbonden worden. Dus in die zin kun je dan echt wel spreken over een een netwerk. En uh, een leuk verhaal is nog dat die die allereerste, eventjes terug naar die eerste verbinding tussen die twee universiteiten, uh, het bericht wat ze wilden versturen was Login. Maar ze kwamen bij de eerste poging niet verder als LO. En toen, uh, toen crashte het systeem. Oh. <laughs> dus een, 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 een denderend succes was het niet. Maar nee. uh, ja, er was sprake van een verbinding. En dat is absoluut de geschiedenisboeken ingegaan. Uh, dus uh, als je het hebt over het begin van het internet, dan is dat het wel. <clears throat> ja. Dan gaan we naar de 1970s. Um, even kijken hoor. Ik heb heel eventjes bij, bij de jaren, 70, 80, 90, heel eventjes een klein ja. beetje een, een plaatje van een, een tijdsbeeld van die tijd. Uh, ja. Dat is de tijd van de T65-telefoon van de PTT, eerst in ja. het grijs en in de jaren 70 vooral in allerlei kleuren, rood, ja. groen, bruin. Ja. Jij kunt het je misschien nog wel herinneren. Uh, oh ja, zeker. Ja. Ik was iets ja. jonger, maar zelfs ja. ik kan het me nog herinneren.
2: Ja, we hadden eerst een, een zwarte telefoon in de gang hangen ja. en uh, op een gegeven moment kreeg je die tafeltelefoon. Ja. Die stond gewoon in de woonkamer. Ja.
1: Iconisch apparaat. En, ja, uh, ja. Ja. en omdat dat... Uh, ja, dat is niet echt computers of laptops. Uh, maar voor die tijd... Uh, we hebben het in de, in de eerste aflevering van de podcast erover gehad. De, de allereerste spelcomputer van Atari is ook uit die tijd. Dus mm-hmm. gewoon om even een beeld te geven in welke ja. tijd we terechtkomen.
3: Mm-hmm.
1: Uh, maar dan 1972 uh, is er een, uh, een, uh, een ontwikkelaar. Uh, die man heette Raymond Tomlinson... En die staat te boek als degene die eigenlijk de e-mail heeft uitgevonden. En dat was allemaal nog heel prematuur. Mm-hmm. Uh, maar voor die tijd uh, kon je wel van de ene computer naar de andere computer een berichtje sturen. Maar dat was het. En uh, dit, dit systeem leidde ertoe dat je dus ook een bericht kon sturen naar een computer aan, ja, gericht aan iemand. En vandaar ook dat ad-teken. Ja. En dat ad tekent apenstaartje uh, gebruiken we nog steeds in onze e-mail. Die hebben we dus te danken aan deze Raymond Tomlinson. Aha. Dan 1973. Uh, waar we naar 1994 staat, weet ik niet, dat is een typfoutje. Maar 1973 uh, is er een wind surf. Uh, de man aan de linkerkant uh, die hoofdzakelijk te boek staat als degene die het zogenaamde tcp ip uh, systeem het Transmission Control Protocol geschreven heeft. En dat leidde ertoe dat je ook, uh, los van dat e-mail wat ik net zei... maar dat, je, dat computers niet alleen uh, een berichtje naar elkaar konden versturen... maar ook daadwerkelijk aangesloten konden worden op elkaar. En dat, dat begint dan ook echt op internet te lijken... Mm-hmm. En dat hele Transmission Control Protocol, dat TCP IP, dat gebruiken we vandaag de dag nog steeds. Dat is ja. nog steeds de onderliggende techniek voor eigenlijk alles wat ja. we vandaag de dag doen. Ja. Ja. Even kijken. Nou, dan ja, laptops, hè. Je
2: <laughs> moest een behoorlijke lab hebben daar. Je
1: moest maar... een behoorlijke lab hebben, ja, 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 ja. 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 Het heette ook nog geen laptops, hè. Het waren nee, portable. portable computers, ja. ja. Het was eigenlijk niet meer als een grote koffer met vooral heel veel gewicht erin voor het beeldscherm en het toetsenbord. En uh, ja, er zaten nog geen hard drives in, dus dat alles moest opgeslagen worden op hetzij cassettes of iets later uh, diskettes. Uh, Ja, ja, dat waren behoorlijke apparaten. Aan de linkerkant is de IBM Scamp. Die is in 1972, uh, ja, IBM uh, heeft toen een paar mensen gevraagd om, uh, om, dat, uh, om, een, om een draagbare computer te, te gaan maken. Om de programmeertaal APL van IBM toen de tijd uh, op de kaart te zetten. En die draagbare computer is toen gebruikt om eigenlijk het hele land, en dan heb ik het over Amerika door te reizen, om uh, die programmeertaal aan de man te brengen. En ja, ja. We, ja, dat was dus eigenlijk een prototype. En mm-hmm. uh, in 1975, uh, als IBM natuurlijk met zijn personal computers al behoorlijk wat uh, terrein aan het winnen is, zijn ze uiteindelijk met de IBM 5100 gekomen. En dat is de eerste commercieel beschikbare, nou ja, de, voor, voor de, nou ik wil niet normale mensen zeggen, uh, mm-hmm. maar te, te koop in de winkels. Met een introductieprijs tussen de 9 en 19.000 euro, of do, dollar. <laughs> maar vandaag de dag is een ja. dollar en een euro hetzelfde. Tussen de 9 en 19.000 dollar, René.
2: Ja. Dat
1: was niet voor jou en mij. Nee, nee echt niet. Maar goed, de, de, ja, ik denk wel dat, uh, dat dit uh, een van de allereerste uh, laptops, uh, dat, dat we dat mogen beschouwen. Hm. Heel even het ARPANET in 1977. Uh, je kunt het aan dit plaatje zien, is inmiddels behoorlijk uitgebreid. En uit mijn hoofd uh, zijn er iets van... Uh, van 200 verschillende computers in dat land die aan elkaar aangesloten zijn. Dus dat begint echt op een ja, netwerk te lijken. Dan wordt het wat, ja. ja dan wordt het wat. Dan gaan we naar de jaren tachtig. De jaren van de, van de Walkmans, de cassettebandjes, de, de Kubus, de Rubik-Kubus.
2: De <lacht> Rubik-Kub, ja.
1: En de, de Gameboy. Nou, gewoon om even een tijdsbeeld te geven. Mm-hmm. Uh, daar gaan we het niet over hebben, maar... En gelijk de techniek ja. ja, René. Fido. Fido. <laughs> het Fido. net
3: ja. ja.
2: 1979,
1: 1979 uh, is het jaar dat er zogenaamd het Unix-to-Unix-copy-protocol, het, uh, het UUCP-protocol, uh, in de wereld komt. Mm-hmm. Uh, 1980 komt, wordt het Usenet opgezet in Amerika. In 1983 het Fido-net. En uh, dat, dat zien we in Nederland. Ik, uh, ik heb het zelf niet meegemaakt, uh, maar in 1985 begint dat uh, in de vorm van de BBS'en. Uh, het Fidonet begint dat op te komen. En dat is, ja. Ja, misschien dat jij er iets meer over kan vertellen, maar ik heb ja. daar rechtsonderin een, een modem, een hele ouderwetse modem. In. Ja, een dat
2: akoestisch video. modem is dat. Hè? dat, dat uh, want de, de bitjes en de bytes, de, de eentjes en de nulletjes, die gingen gewoon nog als geluidjes de lijn op. Want je had nog niet aparte datalijnen toen, dat ging gewoon via de telefoonlijn. En als je die verbinding maakte, kon je dus ook niet bellen. Het was het een of het ander. Ja. En uh, ja, die snelheid was natuurlijk niet zo hoog. Ik heb dat Fido net zelf wel gebruikt. Zo ergens rond 1986, 87, kan ik me nog herinneren.
3: Mm-hmm.
2: En dan, dan had je een paar mensen waar je dan wel eens een berichtje naartoe stuurde. Verder kan ik me er niet zo heel veel van herinneren. Je kon er ook verder niet zoveel meer mee. Het was ook gewoon een, de, de schermen waren tekstschermen. Je ziet dat video bestaat uit karakters uit en, en ja. niet uit grafische elementen.
1: De echte terminal computers.
2: Uh, En uh, Dus de echte grafische schermen, die kwamen pas veel later. Ja, maar het was uh, de, eigenlijk de eerste mogelijkheid om inderdaad theoretisch over de hele wereld uh, contacten te leggen.
1: Ja, 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 ja.
2: was wel leuk.
3: Ja,
1: ja mooie tijden als ik dat zo ja, hoor. Ja, ja. Ehm... Ja. Ja. Um, Even kijken. Ja, dan, dan, dan stappen we weer heel even terug naar 1981, 1982. En uh, ja, begin van het internet in Europa uh, slash Nederland.
3: Mm-hmm.
1: En um, ik heb een heel klein uh, geluidsfragmentje van uh, Piet Beertema. Een, uh, een Nederlander die bij het, uh, het CWI werkte. Uh, het National Research Institute for uh, Mathematics. Mathematics and Computer Science. Dat is dan in het Engels, maar... Uh, het wiskundige uh, researchcentrum van Nederland, om het maar zo te noemen. Ja. En uh, Piet Beertema is heel erg betrokken geweest in de, in de beginperiode bij het bij, ja, tot stand brengen van uh, een, een, een netwerk in Europa om te beginnen. En later ook het Amerikaanse netwerk. Maar ik laat hem nu hier, eerst heel even wat vertellen over de totstandkoming van het netwerk in Europa. Klein geluidsfragmentje.
2: Uh, toen is een club van, van, van de EUG, de European Union User Group, is bij Nou, we willen dat netwerkje internationaal gaan opzetten, maar ja, dan moeten we wel een centraal knooppunt hebben. Wie wil dat gaan doen? Nou, nee, dat vindt mijn baas niet, nee, dat vindt mijn baas niet goed. Nou, uh, van CEWI zeiden we, nou, ik denk dat wel dat, dat onze uh, directie dat goed zal vinden, dus dan gaan wij dat doen. En inderdaad, het, dat werd ook heel snel uh, goedgekeurd. Dus vanaf dat moment zijn wij een centrale knooppunt van Europa.
1: Ja, en dat ja. Best is om trots op te zijn. Uh, ja. nee. ja. 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 Leuk. Uh, heel erg ver terug in de tijd, maar echt het, uh, het begin uh, van het internet. Uh, maar ja, tot de dag van vandaag zijn wij nog steeds een heel belangrijk uh, knooppunt in Amsterdam. Uh, dus ja, echt iets om trots op te zijn. Ja. Um, heel even weer een, een zijsprongetje naar de, de, de laptops, of de portable computers. Um, ik heb hier op, uh, op dit plaatje, heb ik uh, de Epson HX20 uit 1981. En dat is echt wel een van de eerste uh, laptops. In die ja. zin, uh, het beeldschermpje is verschrikkelijk klein. <laughs> Maar het heeft een volwaardig toetsenbord. En ja. het is, uh, ja, je kunt dit echt wel draagbaar noemen. Ja. Zat er dus hier, ook niet een cassette, een cassette in? Er zat ook een uh, ja, ja, zo'n heel klein cassetteje. Ja, ja. ja, ja. Niet, zo, niet zo'n standaard Walkman uh, cassette. Nee. Maar ja, ja, precies, echt zo'n datacassette. Ja. En rechts de TRS-80, daar hebben we het ook over gehad in de vorige podcast met de homecomputers. Maar dit is een model 100 uit 1983, nou die lijkt heel veel op die Epson aan de linkerkant. Maar dat is een iets verder gevorderd stadium met een iets groter beeldscherm met iets meer regels en en karakters per regel. En ja, daar kun je leuke dingen mee doen. Dan daar linksonder de Osborne 1. Uit uh, 1981 en dat het is eigenlijk uh, los van de, de, de IBM computer die we net bekeken hebben, wordt dit beschouwd als de echte eerste mobiele computer.
3: Mm-hmm.
1: Uh, vijf inch scherm, uh, een, een, een modempoort, dus kon aangesloten worden op het, tussen aanhalingstekens, internet. En had twee vijf en een kwart inch uh, floppy drives, dus ja... Uh, dat begint echt wat te worden, maar het is ja. nog steeds een, een halve koelkast die je mee moet sjouwen.
3: Ja,
2: ja ik weet dat, dat uh, bij de. Ja. Ik, ik zat toen bij de luchtmacht in Duitsland. Ja. En de verbindingsdienst die gebruikte dat ding als we in het veld in gingen. Dan ging die mee in de container. Uh, en dan, uh, dan was dat hun computer. Ja.
1: Ik denk ook wel dat ze ja. tegen een stootje konden die
3: dingen. Jawel hoor, ja. ja. ja.
1: Ja. Ja. Het, 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 het mooie als je naar het plaatje kijkt dan in, de, in het midden, je zit uh, links en rechts twee uh, nou ja, best wel grote uh, uiteraard vijf en een kwart inch uh, diskettenstations
3: mm-hmm.
1: en dan in het midden zie je zo'n heel klein beeldschermpje. dat is het ja, beeldscherm ja. Echt. Ja. bijna schattig ja. <laughs> en dan uh, om dit uh, dit uh, verhaal af te ronden aan de rechterkant uh, onder zie je de Grid Compass uit 1982 en mm-hmm. ja mijn zinzins begint dat op een, uh, op een laptop te lijken. Ja. Uh, het heet nog steeds een portable computer. Mm-hmm. Uh, het is eigenlijk de eerste uh, commercieel beschikbare uh, uh, portable computer, waarbij je uh, het, het beeldscherm als het ware openklapt, zoals we het ja tegenwoordig de 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 wat dan de clamshell laptops genoemd wordt, ja. uh, die je dus gewoon echt daadwerkelijk openklapt. Dat ding was niet te betalen. Het uh, is echt een, een, een soort elite project. Uh, de, 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 de grootste klanten van deze laptops waren eigenlijk de Amerikaanse overheid. Uh, in het bijzonder de NASA heeft uh, deze computer mm. ook een aantal keren gebruikt en meegenomen in de ruimte om daarop te werken. Daar zijn ook foto's ja. van. Mm. Klein detail, uh, GRID met de hoofdletters GR en kleine letter I en de hoofdletter D, GRID. Die kleine letter I is eigenlijk een uh, een, uh, een ode aan uh, Intel. Dus die kleine I staat voor de Intel, want er wordt een uh, Intel-processor in gebruikt. En Intel heeft uh, het het team wat deze laptop uh, heeft gemaakt ook uh, heel erg geholpen. Dus dat was eigenlijk een bedankje aan Intel dat die uh, kleine letter I dat aangaf. Later is uh, uh, Grid opgekocht door, door Tendi, hè, waar we het net over hadden, de TRS die mm. daarboven staat. Mm-hmm. Maar dat is geen lang leven beschoren geweest, het ding was veel te duur. En uh, andere technieken hebben dat ingehaald. We blijven bij het uh, begin van het internet in Europa, uh, slash Nederland. Uh, in 1983, uh, het belangrijkste wat daar te melden valt, is dat het ARPANet waar we begonnen in deze podcast uh, in die periode opgesplitst ging worden... tussen een militair gedeelte en een ja, wat meer voor de scientific... Voor de, voor de universiteiten gedeelte. En dat maakte de weg vrij om uh, los van een, een, een netwerk in Amerika... Uh, eigenlijk ook naar andere landen te kijken. En uh, dat als ik dan gelijk even stap naar uh, 1988... dus dat is een aantal jaren later... Uh, ...is Nederland uiteindelijk de eerste die op het Amerikaanse internet terechtkomt. En ik heb hier een heel klein geluidsfragmentje waarin uh, wedermaal Piet Beertema uh, vertelt hoe dat gegaan is.
0: De e-mail
2: waar altijd over gesproken wordt als de eerste e-mail, wat niet de eerste e-mail was... ...maar in die e-mail, e-mail van 17 november 88 om half drie s'middags. middags... Daarin stond dat uh, nu werd onze eerste internetverbinding, die was tot stand gebracht. Dat was een mijlpaal, ja. ja. Dit was het
1: eerste moment waar je... ging helemaal goed. Uh, we stoppen hier. Um, het, 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 bij, bij, het, uh, bij het bekijken van de geschiedenis van het internet uh, zijn er allerlei mijlpalen. Eerste e-mail, eerste verbinding... Uh, in 1983 uh, begonnen ze, zoals ik net al zei, in Nederland uh, en Europa een, een netwerk uh, te maken, uh, waarbij de Fransen en de Engelsen een grote re- rol gespeeld hebben. Maar dit, dit punt in 1988 is Nederland dus daadwerkelijk de allereerste die op het Amerikaanse NSF-net, uh, het, dus het, het, uh-huh. uh, het uh, universiteitennetwerk zou ik eigenlijk willen zeggen, komt. Uh, en dat is een, uh, een mijlpaal, uh, want dat NSF net, dus het ARPANet, dan wordt het gesplitst tussen een militair gedeelte en het NSF net, het uh, net voor de, de, de universiteiten. Ja dat wordt echt beschouwd als het uh, de bakermat of de, de, de begin, het begin, het ontstaan van het internet zoals we het vandaag de dag kennen, mm-hmm. dus een unieke mijlpaal. Ja. Daaronder een hele rits aan uh, aan uh, portable computers, René. En ja. dan komen er natuurlijk steeds meer op de markt. En, ja. Uh, ja. Ja, Jij vertelde mij laatst dat uh, jij bent eigenlijk nooit zo heel erg van de laptops geweest, totdat je eigenlijk aan uh, Chromebooks begon te denken. Klopt hè?
2: Uh, ja, dat klinkt dat ik negatief tegenover de nee. laptop stond. Maar ja, ja, we precies. hadden ja, je, je we begon toen. Hè, ik had mijn eerste, mijn eerste computer was een Commodore 64. En ja. later werden het XT uh, klonen. Hè, dus, dus ik heb. Uh, en toen kreeg ik een Apple op een gegeven moment. Uh, inderdaad, ja, mijn Apple eerste... Die Apple hadden
3: gezogen, echt... he? Ja. <laughs>
2: ja. Maar mijn, mijn eerste laptop, dat was inderdaad uh, de Chromebook. Ja, tot die tijd heb ik altijd met, uh, met bureaucomputers gewerkt. Ja.
1: Ja, ja. En ik denk uh, dat dat voor heel veel mensen geldt. die, ja, uh, 7, die waren die die niet gewoon niet een stuk goedkoper natuurlijk ja, ook. Hè? Ja, ja. ja. Die, die, die laptops of die portable computers, die waren dat was, ja, die waren verschrikkelijk duur. En, ja. Ja, dat, dat was maar voor een paar mensen weggelegd. Ja. Ja.
2: Ik kan me nog herinneren, ik zat uh, toen op Leeuward, dat was dus ergens rond 19, uh, nou, acht, achter in de tachtiger. Uh, toen kwam Apple met een laptop uit en uh, die mocht ik toen uh, proberen. Dat ding dat kostte 3.500 gulden of zo toen. Nou, ja, dat waren ja. Ja, geen leuke prijzen voor hobbyisten natuurlijk.
1: Ja, achter in ja. de jaren 80 zeg je?
2: Ik denk het wel, Ja. ja.
1: Nou, die, die helemaal rechts op dit plaatje zie je... Nee, dat was
2: later, sorry. Uh, ja. Dat was begin jaren 90. Ja, ergens twee, ja. 93 denk ik. Ja. ja,
1: dat klopt beter. Want die, die, dat, die Macintosh Portable die je aan de rechterkant mm-hmm. ziet hier... Ja. Die, uh, dat, dat was er eentje met een hard drive. En dat was vrij uniek voor die tijd. Mm-hmm. Uh, maar die kostte 7,500 dollar ja, uh, toen de tijd.
2: Toen, ja. Yeah. Toen
1: de tijd, ja. ja. Nou, helemaal links zie je 1983. Uh, de Compact Portable Computer 1... Ja. Uh, compact kwam toen ook echt op, uh, dat was een computer van 3000 dollar, dan zie je daarnaast gelijk de IBM PC convertible uit 1986, die kostte 2000 dollar, die, die werd wel wat goedkoper. Ja. En dan volgde compact nummer 2, de compact nummer 3, die was nog maar 4000 dollar, maar tussen aanhalingstekens.
3: Ja.
1: En dan uh, nou ja, naast de, de Macintosh aan de rechterkant zie je nog de, de NEC ProSpeed 286-386. Mm-hmm. Um, maar ja, dat, het waren allemaal uh, behoorlijk kostbare computers.
3: Ja,
2: ja um, en, en, en ze gingen eigenlijk ook niet zo heel lang mee natuurlijk. Hè, want de ontwikkelingen gingen heel snel. Je, hebt, je zegt al in één adem de 286-386. Dus binnen een jaar of vijf had je van, was je van de XT naar de 386 gegaan. En was die dure XT van drie jaar geleden eigenlijk helemaal niet meer... Helemaal, had, ja. je, had je niet zoveel meer aan. Ja. Nee, nee. Dus de, 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 de waardedaling van die dingen was enorm. Ja. Ik denk
1: dat dat ook wel echt het grootste probleem van die portable ja. computers was. Ik moet ja. het nog geen laptops noemen. Alhoewel, nee. daar rechts begint het echt wel op een laptop te lijken. Ja, ja. ja oké. Okay. Nou, um, even kijken. We gaan naar de jaren negentig. En... Uh, Waar denken we dan aan? De Nokia telefoon, de Palm
2: Pilot,
1: de de MP3 speler en in diezelfde jaren 90, aan het eind van de jaren 90, werd ook de iPod door Apple uitgebracht, iconisch apparaat. Uh, maar goed, dat is het, het tijdsbeeld. Um, ja. Waar ik het vooral over wil hebben... is uh, in de jaren negentig. Begin jaren negentig. Ja. 89, 90 zie ik dan ongeveer. Um, is eigenlijk een, uh, een, uh, ja, een begin gemaakt... aan het daadwerkelijke World Wide Web. Het WWW zoals we dat vandaag de dag kennen.
3: Mm-hmm. Ja.
1: En dat is, uh, dat is ontstaan... Uh, uh, vanuit een organisatie, het CERN in Zwitserland, uh, die de meeste mensen waarschijnlijk kennen van de, 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 de spannende verhalen over de deeltjesversnellers en dat soort ja. dingen.
2: Ja, de quarks en, <laughs> en zo. Uh, ja.
1: Inderdaad, ja. ja. Um, maar uh, in, in dat, uh, binnen dat CERN uh, is, is er ook, een, uh, net zoals bij het CWI, een afdeling voor, voor uh, ja, wiskundige problematiek en computers. En daar was een, Tim Berners-Lee. En die heeft eigenlijk het. Uh, ja, het, die staat de boek uh, als uh, degene die het WWW. ontworpen heeft. Ja, aan de linkerkant uh, op uh, de slide waar wij samen naar kijken. Uh, zie je het, uh, het, voor, het voorstel. wat hij heeft ingediend bij zijn baas. Uh, om daarmee aan de slag te gaan. Uh, Je kunt dat hier haast niet zien, maar rechtsbovenin staat heel heel klein gekrabbeld, uh, vaag idee, maar we moeten het maar een kans geven. -hmm. Nou, we hebben het kunnen weten. Het heeft een kans gekregen. Absoluut. Uh, De belangrijkste bouwstenen van van dat uh, protocol waren vooral de de HTTP, uh, het URL en het HTML uh, verhaal. En dat zijn uh, begrippen en technologieën die we tot de dag van vandaag gebruiken. Yep. Tim Berners-Lee is nog steeds heel erg betrokken... bij het verder verbeteren van het internet. Want zoals hij zelf ook zegt, het is vechten van perfect. <laughs> en het is een, ja, dat is een, iets wat, wat constant verbeterd moet blijven worden. Um, het WWW. Dan, um, interessant, de opkomst van de internetaanbieders in de jaren 90. En uh, we hebben het eerder al gehad uh, over in 1982 het uh, NL-net... Eigenlijk het, uh, het netwerk in Nederland uh, waar het mee begonnen is. Uh, 1986 kwam daar dus de, de, het surfnet bij. Wat uiteindelijk is aangesloten op het NSF-net in Amerika. Uh, maar dat, ja, dat, dat kun je nog niet echt internet aanbieders noemen. Uh, want dat was natuurlijk alleen maar voor, voor grote universiteiten toegankelijk. Ja. Totdat in 1991 de HCC... de, de de Hobby Computer Club, HCC Hobbynet, um, voor zijn leden, dat wel. Je moest wel lid zijn mm-hmm. van de HCC, uh, maar dat waren de eerste die uh, een, een soort van internetaanbieder werden. En daar kon je dus als lid uh, kon je, ja, het internet op in 1991. De hele premature uh, staat van het uh, ja, daadwerkelijke internetaanbieders en toen volgde in 1993 uh, Nowhere in IAF. Uh, Nowhere staat te boeken als een, een beetje een hackersclub. <laughs> Misschien heel erg oneerbiedig, maar komt het wel op neer. IAF uh, die deed wat meer aan de zakelijke kant. En toen kwam in 1993 Access for All. En dat zullen de, de ja, mensen uh, waarschijnlijk herkennen als iets, uh, want dat is heel veel... <laughs> Uh, daar is heel veel reclame over geweest toen de tijd. Ja. Is uiteindelijk door de KPN overgenomen. Net zoals heel veel andere internet uh, aanbieders. Uh-huh. Uh, maar dat is een hele, 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 hele beroemde geweest. En heel net ja. uh, in uh, 1994. Uh, ken, jij zegt ja, ken je het?
2: Nou ja, ik, ik herinner me die creatie natuurlijk wel. Ja, ik zit mijn hersens te pijnigen wanneer ik voor het eerst ook echt het internet opging. Ik zou het niet meer weten. Eigenlijk.
1: is dat, hè? Ja. ja, heel raar. Ja. Ja. Ik heb dat, ik heb dat, dat ook gedaan. En, uh, wij verschillen een heel klein beetje qua leeftijd. Uh, mm. Ik was iets jonger, maar uh, ja, bij mij moet dat echt wel... Uh, volgens mij richting de jaren 2000 uh, gaan. Dus dan heb ja. het echt over de, de einde jaren negentig in ieder geval. Ja. Ja. Um, in deze periode uh, zijn er ook een... Uh, ja, Zoals je onder op deze slide ziet, uh, een aantal uh, laptops om gewoon even het tijdsbeeld aan te geven. In 1991 kwam Apple met de PowerBook 100, de eerste PowerBook. Ja. Uh, wat later eigenlijk de MacBooks werden, maar dit is de voorloper ja. daarvan.
2: Ja, dat was die waar ik het net over had. Ja,
1: ja. ja. Heb je die ook gehad? Zo, zo nou, die,
2: die, die kregen oh. wij te leen van de Apple Juist. dealer. Die hoopte dat, uh, dat ik de luchtmacht zover kon krijgen dat we Apples gingen kopen. Maar dat is niet gelukt, helaas. Is niet gelukt?
1: Was dat jouw schuld? Of, uh?
2: Nou ja, toen had Microsoft dan een uh, voet tussen de deur. Uh, ja. die kreeg oh, Microsoft, ja. ja, 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 ja. ja,
1: ja. Die, uh, die konden daar wat van. Ja. Ja. En naast de, de, de PowerBook zie je de IBM PS2 L40 Notes. Uh, ik ben niet zo heel erg bekend geweest in Nederland, misschien vergis ik me erin. Ook uit 1991, Uh, maar dan helemaal rechts uh, de IBM ThinkPad 300 uit 1992. -hmm. Uh, Feitelijk een van de allereerste ThinkPad uh, IBM uh, laptops. En uh, ja, tot de dag van vandaag is dat een een iconische laptop uh, geweest en gebleven. Weliswaar -hmm. heeft IBM dat op een gegeven moment verkocht aan Lenovo, als ik het goed zeg. Ja. Je ziet vandaag de dag nog steeds heel veel Lenovo's... ...inclusief Chromebooks, Lenovo, uh, ThinkPad-achtige computers. Onder andere, René, volgens mij heb jij de ID-Pad. Die komt ook van de ThinkPad, ID-Pad. Dezelfde serie. Oh? Ja. Even kijken, gaan we verder. Uh, Verder met de opkomst van uh, de internetaanbieders. Uh, 1995, 1996, 1997... Want in 1995 komt er in Nederland een uh, internetaanbieder uh, geleid door Nina Brink. Ja. Dat was World Online. Ja, ja dat was goed. Woelige jaren. Ja, ja. <laughs> dat duurde niet heel erg veel langer als, uh, nou ja, dat duurde wel iets langer. Maar uh, in 2000, uh, samen met heel veel andere bedrijven, is dat, uh, is dat uh, ten gronde gegaan. Lucht opgegaan, Ja, ja. En uh, ja, er is, uh, er is heel veel uh, uh, over in het nieuws geweest. Uh, want daar was uh, uh, vermeend toch wel sprake van wat fraude links en rechts. <laughs> ja, maar waar niet, ja, waar niet. Waar niet, zegt nee. <laughs> 1995 uh, wordt ook Planet Internet uh, gelanceerd. Ja. Dat kan ik mezelf nog heel goed herinneren. Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat ik, uh, ja, dat, dat moet dan inderdaad uh, na 1995, tussen 1995 en 2000, ben ik dan uh, actief geweest uh, voor het eerst op het internet. En dat was via Planet Internet hm. 1997 het net. Met daaronder dat mannetje in dat paarse pakje wat naar boven wijst. Dat is Fred van Het Net.
2: Ja, een zeer irritante reclame was dat. Een zeer maar ja, maar... irritante reclames,
1: maar misschien wel heel effectief, René. Ja,
2: wel blijven hangen, ja.
3: Ja,
1: ja met ja. het ADSL-verhaal en weet ik veel ja. wat allemaal. Ja. Um, maar goed, het hele uh, Access for All, Planet Internet en Het Net uh, is uiteindelijk... Uh, uh, het zij opgegaan of, of was überhaupt al onderdeel van, uh, van PTT slash KPN. En uh, ja, dat, dat ja. is waar we vandaag de dag uh, voor een groot deel gebruik van maken. Ja. Hey, en dan zie je op ditzelfde plaatje een, uh, een, uh, een ThinkPad uh, computer. De ThinkPad, mm-hmm. de IBM ThinkPad 755 CD uit 1994. En zoals dit plaatje ja. ook al laat zien en het uh, typenummer doet vermoeden. Uh, die is uitgerust met een CD-ROM. Ja. En uh, ja, dat uh, was de eerste laptop met een CD-ROM-speler. En uh, dat werd uh, vanaf die periode behoorlijk populair. Uh, Zei het wel niet omdat uh, het jaar daarna, in 1995, uh, Windows op de markt kwam. En uh, Windows uh, daarvoor, tot Windows 3, uh, kwam op diskettes. Maar Windows 95 uh, werd in principe uh, uh, geïnstalleerd via een CD-ROM. Je kon het nog wel met diskettes krijgen, maar dan had je, weet ik veel, 30 diskettes nodig om het hele pakket te installeren. Dus het was een stukje makkelijker vanaf een cd. Hier eventjes een een kort geluidsfragment van het opstarten van Windows 95. Ik druk op het verkeerde knopje. Ja, hoor. Een iconisch geluid, dat ja, miljarden, ja. miljarden keren uh, gehoord is over de hele wereld. Ja. Misschien wel het meest beroemde stukje muziek uh, ter ja. wereld. Ja. En uh, bij het verdiepen hierin uh, kwam ik uh, er, erbij dat, uh, je staat daar niet bij stil, maar uh, Windows heeft uh, toen de tijd bij het lanceren van Windows 95 überhaupt een gigantische marketingcampagne gehouden, maar ook, ook al dit, dit stukje opstartgeluid, muziek. En dat hebben zij uit handen gegeven aan een Brian Eno. Mm-hmm. En dat was een, een Britse uh, minimalistische synthesizer, new age-achtige muzikant, uh, behoorlijk beroemd. Mm-hmm. En die kreeg de opdracht om een, een, een muziekstuk te schrijven van uh, niet meer dan 3,25 seconden. <laughs> <laughs> Hij stond bekend voor hele lange stukken muziek, <laughs> okay. dus het was een behoorlijke uitdaging. <laughs> Uiteindelijk is dat ook 6 seconden geworden, dat geluid. Uh, maar dat, uh, ja, dat, dat vind ik wel een uh, saljant detail. Ja. Um, ook, ook leuk, en ik heb hier rechts nog een, uh, een YouTube-clipje. Uh, um, het, het schijnt dat als je die, die, die opstart, dat opstartgeluidje 4000% keer vertraagt, <laughs> dan krijg je, en ik zal hem aanzetten, dan krijg je eigenlijk uh, de, ja, de New Age-achtige muziek die je zou verwachten van uh, deze Brian Edo. Ik zal hem heel kort uh, laten horen.
4: Ja, ja. Herken je het? Ja.
2: Apart, hè?
1: Ja. 4000% gedragen. Ja. Ik ga hem stopzetten. Ja. Als uh, luisteraars eventueel geïnteresseerd zijn om het hele stuk van 2,33 seconden te beluisteren, dan zal ik een link onderaan de,
3: hmm.
1: onderaan de, de notes uh, zetten. Um, nog heel even stil bij Windows 95, René. Nee, herinner jij je daar wat van, de introductie van ne- Windows, 19, Windows 95? sorry? Um,
2: ja, het is natuurlijk wel in mijn tijd geweest... Um... Ik weet dat we het heel lang gebruikt hebben. Het was een heel stabiele versie van Windows. Ja, hij, hij, jarenlang heeft hij nog in, in de overheidskringen uh, gecirculeerd. Uh, ja. Eigenlijk uh, belachelijk. Hij, hij was al lang afgedaan eigenlijk door Microsoft. maar Je bleef maar Windows 95 computers vinden eigenlijk. Ja. Um, wij werkten zelf op een gegeven moment met Windows uh, 2000 was dat geloof ik. Hè? Dat was meer voor, voor netwerken en zo. Ja. Maar we zijn inderdaad begonnen met, Windows, met de stand-alone computers op de, met Windows 95. Dat ja, was een, ja. op zich een heel mooi systeem hoor. Ja.
1: Ik, de, ik denk wel een van de meest iconische besturingssystemen. Ja. Uh, mede, mede dankzij natuurlijk de gigantische marketingcampagne.
2: Absoluut. Het uh, ja.
1: succes van, uh, van Windows 95 wordt ook toegeschreven aan de marketingcampagne. Vooral in Amerika. In Nederland hebben we daar natuurlijk ook al wat van meegekregen. Maar vooral in, een, in Amerika was dat gewoon Uh, ja, through the roof, het kon niet gekker. -hmm. Het het is natuurlijk ook wel een, uh, het was was een besturingssysteem wat enorm uh, concurreerde. Uh, Wat wat ten goede of ten slechte werd vergeleken met het Macintosh systeem, het macOS systeem. Heel grafisch, allemaal nieuwe foefjes. En het allerbelangrijkste uit het Windows 95 uh, besturingssysteem was wel... Links onderin de startmenu knop. Ja. Dat was echt uh, dat was een openbaring. En dat, ja. uh, tot de dag van vandaag is dat iets ja. uh, wat is blijven hangen. Ja. Ik weet
2: nog wel iets over uh, het verschil tussen Apple en, en Windows. Wij kregen op een gegeven moment ook allemaal Windows cursussen. Want we waren allemaal aan DOS gewend. En nou uh, ja, allemaal voor zover er al computers waren op, uh, op de vliegbasis. Maar Juist. op een gegeven moment kwamen er dus cursussen. Uh, en omgaan met de muis en zo. Nou ja, je kent dat beroemde verhaal wel van... Uh, Premier Kok, maar... Um, nee, nee, je kon, nee, je kon, Nee?
1: Wat is
2: dat? Oh joh, die moest op een gegeven moment... Uh, volgens mij was hij dat. Uh, die die ja, zat ook Ik was ergens, nog jong en ik interesseerde oh, mij helemaal niet voor politiek. Jongen, okay, dat dus was dus de minister-president uh, Wim Kok. En die, die, ja, die kreeg die op een gegeven wel, moment ja. ook tijdens een bezoek ergens... werd hem uitgelegd hoe je met de computer werkte. En toen, toen ja. zeiden ze van, nou zet dan de muis in de linkerbovenhoek. Uh, dus hij pakte die muis op en hij ging daadwerkelijk naar de linkerbovenhoek van het scherm... Want ja, hij had nog nooit zo'n ding in zijn handen gehad. Nou, dat was hilarisch natuurlijk. Maar waar het mij even om ging, is dat het verschil in, in architectuur tussen uh, Apple en uh, Windows. Apple was zo gebouwd dat je als normale gebruiker, dat kon je niet kapot krijgen. Dat, dat, uh, ieder programma had zijn eigen tegeltje. En als je het programma weghaalde, was het tegeltje ook weg. En alles wat het programma deed, deed hij in dat tegeltje. En, en zo had je een mooi overzicht. Windows had, had een heel ander principe. Die had registers. En er werd van alles ingezet. Dat waren eigenlijk een soort van kladblaadjes, Maar die werden alleen maar groter en groter. Maar je kon dus het Windows systeem ook ongelooflijk gewoon kapot maken. We zaten op een gegeven moment op een cursus. En uh, ik, ik zat erbij. En toen zei de instructeur van nou. Haal maar eens een map van de harde schijf weg. Uh, gewoon mm-hmm. zo'n mapje in, uh, in de verkenner. Uh, en uh, nou iemand haalde dat mapje weg. En toen deed de computer het niet meer. Hij had het Windows mapje weggehaald. Ja, zo zo slecht was dus Windows beveiligd tegen zijn eigen gebruikers. Je kon gewoon Windows zelf van de schijf halen en dan kon je niks meer. Dan moest er gewoon een nieuw image overheen en dan kon die pas weer draaien.
1: Eigenlijk een heel slordig systeem.
2: Eigenlijk heel slordig, Ja, ja. Wat dat betreft zat Apple veel beter in elkaar. Ja,
3: ja.
1: Nee, dat dat, dat geloof ik. En uh, en vanuit dat standpunt is het ook best wel uh, opzienbarend dat dat toch Windows 95 in het bijzonder in het begin uh, het eigenlijk gewonnen heeft. Ik wil niet zeggen dat Apple geen succes heeft gehad verder, maar het besturingssysteem Windows uh, 95 heeft het echt wel gewonnen van uh, van macOS. uh, Ik
2: ik denk dat hun, hun samenwerking met IBM natuurlijk daar heel een grote rol in gespeeld heeft.
1: Absoluut, absoluut. Ja, ja. Ik heb wel ook, uh, dat heb ik niet zelf verzonnen, maar in mijn onderzoek uh, erachter gekomen dat uh, een van de, de allergrootste redenen van het succes van Windows 95 ook vooral de timing is geweest. Mm-hmm. Uh, dat is een klein beetje geluk. Maar 1995 uh, was, was echt uh, het begin van het internettijdperk. Echt, daadwerkelijk dat het. Uh, dat het begon op te komen en dat het voor de gewone man en vrouw uh, echt uh, bereikbaar werd. En met Windows 95 kwam natuurlijk eigenlijk ook bijna gelijktijdig Internet Explorer, waar we het dadelijk nog over gaan hebben. Maar ja, dat dat is zo belangrijk geweest, die timing. (laughs) Dat uh, dat heeft mede geleid tot het grote succes van Windows. -hmm. Oké. Even verder. Ja. Heb ik hier, uh, René, ik ga hem aanzetten. Dit uh, dit komt jou waarschijnlijk wel bekend voor. Uh, Ik kan me nog wel herinneren, dat mooie turquoise ja, ja, achtergrond. Uh, Maar hier zie je eigenlijk een een inbelschermpje. En ik zal hem even aanzetten. Nee, dat gaat niet goed. Maar zo wel. Ja, Ja, precies. Dan deden we dat, hè?
2: Ja, dat was het inbelen, ja. Daar komen ze, de bitjes,
1: de bitjes ja. en de bijtjes. Ja, ja, bom, bom, bom.
2: ja, ja, prachtig, ja, leuk dat en, het allemaal nog steeds beschikbaar is op het internet hè? van ja, al die, ja. die, die geluidjes en die beelden. Ja,
1: nou, het grappige is waar we hier naar zitten te kijken is eigenlijk een simulatie. Het is dus niet echt, mm-hmm. uh, maar het is wel bijna echt. Mm-hmm. En uh, ja, dit, ik vind dit soort dingen prachtig, want je kunt, ja, uh, ja je, je waant je echt weer in die tijd. En mm. ja, nu gaat hij ook wat ja. websites bekijken en dat, ja. dat, dat beweegt ja. en dat uh, laat allemaal wat langzamer in als mm-hmm. dat wij tegenwoordig gewend zijn. Ja. En vergis je niet, dat was natuurlijk de tijd dat internet op de minuut ging, hè, of op de seconde. Je betaalde per seconde.
3: Ja, ja. Ja.
1: Goed, ik ga deze stoppen. Sorry. ja. Nogmaals, ik zal uh, de, de, de link van, uh, van dit soort uh, filmpjes uh, onderaan de, de podcast notes zetten, mocht mm-hmm. iemand geïnteresseerd ja, leuk. zijn. Leuk. Even kijken. Oh, we gaan weer beginnen. <laughs> Ja, dan gaan we weer wat verder in de tijd, Uh, 1994 tot en met 1996. Nou ja, we hebben het net gehad over de de, de lancering van Windows 95, Uh, maar in 1995 was er ook een, uh, ja, uh, Google Chrome was er nog niet, Uh, Internet Explorer was er ook nog niet. Uh, Toen begonnen we met Netscape, Netscape Navigator en uh, Hier in het midden bovenaan uh, zie je de, ja, zoals die browser er toen de tijd uitzag. Ja. En als je dan het plaatje daaronder bekijkt, uh, een jaar later in 1995, samen met de de lancering van Windows 95, kwam dus Internet Explorer. -hmm. En uh, als ik nou nog een keer op dit knopje druk, hier zo, ja. Dan zie je in de Netscape-browser, zie je Alta Vista ontstaan. Dat was uh, de zoekmachine van van 1995. En ik heb daaronder in de de Internet Explorer uh, browser, heb ik uh, Ilse gezet. Die kwam -hmm. in 1996 in Nederland. Dat was een echte Nederlandse uh, zoekmachine. Herken jij die die nog?
2: Jawel, die heb ik ook wel regelmatig gebruikt.
1: Ik ook. Ja, ik, ik denk dat die in niet. Nederland... Ja. Ja.
2: Nee, ga maar verder. Ik was ik straks denk even dat terugkomen in Nederland heel, op dat blokje heel... linksonder. Ja.
1: Uh, ja, ja, zeg het maar. Ja. Ja.
2: Nee, ik zie daar het uh, zeeslagspelletje staan. <laughs> Toch, als ik me goed... Uh, ja, dat zie je, goed. je heel goed. Ja. En Dat heb ik over in de eerste aflevering over gehad, dat ik dat uh, op de KMA, dus in, uh, op die PDP-11 had zitten programmeren ja. op, via ponsbandjes ja. en, uh, en een teletype machine. Ja, en nou ja. zie je daar een grafisch dingetje en dan kan je ja. gewoon klikken. En uh, ja, schitterend hoe die ontwikkeling gegaan is in die
1: paar jaar eigenlijk maar. Maar daar ben jij dus steenrijk van geworden, René, toch? Of ja, niet? ja, helemaal. Dat <laughs> ja. Ja, was maar waar, hè. Ja, nou. Of niet, dus ja. dat is met net hoe je het bekijkt. Ja. Ja. Ja, dat, daar, daar linksonder is uh, nogmaals weer een, een klein schermpje, een screenshot van, ja. uh, van Windows uh, 95, zoals dat er in die to- ja. Hoe dat toen voelde. Ja, ja Media
3: Player. Ja. Ja,
1: ja. En dan uh, rechtsbovenin uh, Hotmail. Ja. Uh, uh, een, van de, een van de eerste uh, ja, e-mail, uh, grotere e-mail-toepassingen. Uh, ja. Dat
2: ja. Dat heb ik ook nog ik, gehad.
1: Uh, Je hebt tot op de dag van vandaag volgens mij nog steeds een notmailadres. Ja, ik
2: ook. Ik heb gisteren nog even zitten kijken. Er zit alleen niks meer in, maar ik heb het nog wel. (laughs) Leuk is
1: dat, ja. Ja. En dan daar rechts onderin, I Seek You. Ja, dat is ook... uh, Ook bekend?
2: Ja, daar heb ik ook leuke herinneringen aan. I Seek You, dat staat dus voor voor I Seek You, ik zoek je. Daarmee kon je je. je dus uh, allerlei gespreksgroepjes, kon je daar maken en, en bezoeken en zoeken. Uh, over weet ik wat voor onderwerpen allemaal over de hele wereld. Je had een ICQ-account en daarmee kon je dan uh, in groepjes of privé praten. En uh, ik had uh, rond die tijd een, een, een Reiki-cursus gedaan. Ik dacht, het is eens wat anders dan computers. Leuk. Dus ik ben toen gaan zoeken op, op mensen die Reiki, uh, over Reiki praten. En toen kwam ik op een gegeven moment bij uh, een Nederlander die naar Australië geëmigreerd was... Dus daar heb ik uh, een een tijdje mee zitten kletsen tot die op een gegeven moment steeds meer irritante mopjes begon te versturen. Toen heb ik hem geblokkeerd. Dat was toen dus ook al. Maar een andere herinnering eraan is uh, dat ik op een gegeven moment een Tamara uh, te spreken kreeg. Nou, dan heb ik dan een een soort van Oosterse associatie bij. En uh, dat waren waren hele leuke gesprekken. En uh, op een gegeven moment, uh, we woonden toen in Leeuwarden, ik werkte op de vliegbasis. En daar, dat, daar vertelde ik toen en toen zei ze, oh wat leuk, ik heb twee zoons en die zijn gek op vliegtuigen. En ik zei, nou, wij hebben binnenkort een open dag, kom maar hierheen, dan, uh, dan ja. leid ik jullie rond. Ik had haar nog nooit gezien natuurlijk en uh, mm-hmm. nou, ze bleek in Zeewolder te wonen. En toen zijn ze inderdaad gewoon, uh, ze hebben de gok genomen, ze zijn onze kant opgekomen Dat zijn later hele goede vrienden geworden. Via ICQ, daar uh, ja, ja. zag je al wat, wat de mogelijkheden van het internet waren.
1: Wat ontzettend ja. leuk, hè? Ja. En, uh, ja, ja. Heel illustratief ja. over wat het uh, internet kan doen. Uh, ja. Echt,
2: uh, ja, het en, verbond echt mensen over de hele wereld met ja. elkaar.
1: Over de ja. hele wereld, letterlijk ja. en vergoorlijk. Ja. 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 ja, en dat doet het vandaag de dag nog steeds. Hè?
2: Ja, het is en nou het is een beetje... Ja, Facebook ja. is er later overheen gegaan, Hive en dat soort dingen. Ja,
1: ja. ja. ja de, dat, er is wel wat veranderd, ja. maar... Uh, ja, nog een heel klein geluidsfragmentje van dat ICQ en, en, en voor de mensen die daarmee gewerkt hebben, heel uh, bekend geluid als je een berichtje binnenkreeg. Oh, hij doet het niet.
2: Ja, ja. ja inderdaad. Dus,
1: um, verder, want anders wordt het een hele lange aflevering, maar uh, ik heb er al eerder op gezinnen speeld. Uh, vanaf 1995, 1996 begint het internet echt populair te worden, ook in Nederland. En... Als je even kijkt naar het grafiekje hier uh, op ja. ons beeldscherm, uh, mm-hmm. vanaf de periode 1990, toen er feitelijk nog niemand internet gebruikte in Nederland, tot 1996, ja, toen groeide dat uh, tot, tot 10 procent en dat, dat begon significant te worden, hè? dus... dus ja. uh, in principe 1 op de 10 mensen die je sprak... die deden wel iets met internet. Uh, zo simpel is het. Die jaren daarna, de drie jaren daarna... van 1996 tot en met 1999... is dat nog explosiever gegroeid tot 40%. Ja. Ja. Tot vandaag de dag... Uh, ja, praktisch 90% van Nederland gewoon op het internet zit. Ja. Maar het geeft wel aan dat 1996 echt uh, ja, het start zijn was... voor iedereen om eraan te beginnen. Het moest niet meer eng zijn... Hm. Uh, dat dat, dat uh, wordt wel ook geïllustreerd in dit filmpje wat ik hier heb van uh, uh, Joop van Zel, bekende journaallezer uh, van het NOS-journaal. En dit is het uh, NOS uh, eindejaarsjournaal En ik zal een heel klein stukje laten horen.
0: We zijn bijna aan het einde van het jaaroverzicht van het NOS-journaal. Als u het nog een keer wilt zien. Dan kan dat op internet. Zet uw pc aan. Start uw webbrowser.
1: Als u online bent met uw provider, typt u http dubbele punt slash slash ww.omroep.nl slash NOS. <enan> en Heb je dat online? Heb je dat? <hums> je <dan> Prachtig. <laughs> Ik, ik zat te kijken, uh, 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 nogmaals, ik ken hem ook uh, goed vanuit mijn jeugd, uh, hmm. maar hij heeft dus uh, inderdaad van uh, in ieder geval tot 1996 heeft hij het journaal gelezen. Ja. <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen, misschien was het ook wel tijd om te stoppen als je dat zo hoorde, maar uh, yeah, je kunt daar heel ja, lacheren. Het ja. was zo nieuw allemaal, het was ja. zo nieuw allemaal voor iedereen. Ja. ja. Dat dat lijkt ook wel uit uh, hoe dit wordt gebracht. -hmm. En heb ik daarboven nog een heel klein uh, geluidsfragmentje, want in 1996 is Teliak, uh, we hadden in de vorige podcast uh, uh, Teliak, die die over microcomputers begon te praten, -hmm. jaren daarvoor. Maar in 1996 durven ze zich ook te wagen naar het grotere publiek om uit te leggen wat internet is, daar laat ik ook een klein stukje van horen.
0: Dan gaan we nu deze homepage verlaten om u een ander internetvoorbeeld te laten zien. We willen namelijk met u het Louvre in Parijs gaan bezoeken. Daarvoor klikken we eenmaal op de knop NetSearch. We worden automatisch doorverbonden naar de computers van de programmeurs van het programma Netscape in Amerika. Een pagina met search engines of zoekmachines komt tevoorschijn. Er zijn, zoals straks al blijken, meerdere van deze zoekcomputers te bereiken... Maar wij kiezen voor de eerste, namelijk van InfoSeek NetSearch. Met het pijltje naar beneden, rechts in de schuifbalk, lopen we deze pagina door tot we bij een witte balk komen. Daar gaan we heen met de muis. Het muispijltje verandert in een cursor en klikken we dan eenmaal op de muis, dan blijft de cursor staan ja, en kunnen we Louvre Oeh. intypen.
3: Dan ja. Ik klikken we bestopen,
1: op de knop maar. Search. Als ik hiernaar kijk, dan heb ik zoiets van. Ik, ik zou willen dat het nog steeds zo duidelijk werd uitgelegd vandaag ja, de dag. Ja, ja. Zo precies allemaal, ga met uw wel ja. naar het pakje. Ja, helemaal.
2: Ja. ja, want even op in te gaan, van de week was in het nieuws dat de Belastingdienst geloof ik, mensen wil laten inloggen. Dat gebeurt al met DigiD, maar nu met, met twee stappen. Je kan het tot nu toe nog gewoon met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Maar ze willen het dus ook in twee stappen. Dat je dus een een, een sms'je krijgt met een code of of op een een andere manier. Nou, dat wordt een hele operatie. Want het aantal mensen wat het nu al nog met moeite lukt, is al heel groot. En die tweede stap erbij, dat dat wordt alleen maar complexer. En precies wat je zegt van de instructie om dat te doen... Daar, daarom, ja, als ze er al zijn, dan zijn ze nog niet echt ge, gemaakt voor de mensen die het echt niet begrijpen. Die, wiens wereld het niet is. En dat is een hele grote tekortkoming. Ja.
1: Nou, de Belastingdienst, ja. de overheid, de Belastingdienst, zou hier een ja. voorbeeld aan moeten ja. nemen. Terug naar 1996. Ja. Kijk, eens, uh, kijk eens hoe het moet, hè? Ja, ja mooi. Um, even kijken. We zijn al bijna een uurtje aan de gang. Uh, We hebben nog een hoop te bespreken, dus we gaan gauw door. Wij gaan naar, even kijken, 1996 blijven we, maar dat was ook het jaar dat uh, vooral Oracle in een soort van samenwerking met Sun, IBM en Apple uh, zich waagde aan het fenomeen netwerkcomputers of zoals IBM dat noemde netwerkstations, daar in het midden. Je een uh, IBM-netwerkstation. Aan de linkerkant zie je, zoals Sun het noemde, een netwerkcomputer. En aan de rechterkant zie je een, uh, een, uh, een Macintosh-netwerkcomputer. Uh, uh, die, uh, die eigenlijk nooit op de markt is gekomen. <laughs> maar uh, ze hebben er wel heel erg hard aan gewerkt. En een netwerkcomputer was eigenlijk een, een desktop-achtige uh, pc... Met minimale hardware. Uh, zoals ze dat toen de tijd noemden. Diskless. Uh, dus uh, ja, in principe moest je alles op het, uh, op het internet doen. Dat was echt een portal uh, naar het internet. Ja. Uh, waarbij de nadruk echt. Uh, ja, het, het internet is het netwerk. <laughs> en uh, de computer is uh, feitelijk alleen maar een, een hulpmiddel. En die hoeft helemaal geen zware hardware te hebben. Uh, een... Uh, een, 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 een een gedachte die we waarschijnlijk uh, heel erg herkennen vanuit de Chromebooks. Daar komen we later op. Maar ja. dit was de voorloper daarvan. Ja.
2: Thin Client, is dat hetzelfde, hè? toch? Of niet? Thin ja. Client, ja, ja. ja.
1: Dat is daar ook wel uit voortgekomen. Ja. Thin Client is natuurlijk uh, iets meer naar het, uh, naar het bedrijfsleven toe. Hmm. En daar is dat ook echt wel uh, doorgegaan. Ja. Alleen dit, dit, dit fenomeen voor de consumer uh, market, voor de, de consumenten, heeft echt een kort leven gehad. 1996 tot 2000 en daarna was het helemaal dood. Ja. Maar gelukkig kwamen daar de Chromebooks. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. <laughs> Ja, en het is ook, we blijven in diezelfde periode even hangen, 1996, 1997, 1998. Aan de linkerkant zie je de Apple PowerBook 500, uh, maar in het midden, 1997, komt uh, Apple met de iMac. Dat is uh, even een, een uitzondering, ook weer, is geen laptop natuurlijk, maar wel heel erg op internet georiënteerde achtige computer. Uh, met een Ethernet-aansluiting. En toen Steve Jobs deze computer ook uh, uh, presenteerde, was het ook heel duidelijk. Hè, de, de I stond uh, onder andere voor internet. Dat was een portal uh, naar het internet. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat maakt dat ik het heel belangrijk vind om hem ook in deze podcast uh, mee te nemen. Mm-hmm. Uh, Wat ik zelf wel grappig vond, René, in in eerdere gesprekken met jou, uh, eerder zei jij van ik ken die computer niet. En een paar dagen later zei je ik heb die computer zelf gehad.
2: Ja, toen zag ik hem ineens ergens staan en uh, en verrek joh. Heb je er nog
1: herinneringen aan?
2: Uh, Nou, ik heb er altijd met plezier mee gewerkt, ja. Ja. Hij heeft later nog een een tijdje bij mijn zusje gestaan. Die had helemaal niks met computers, maar met dat ding kon ze goed overweg.
3: ja.
1: Heel, heel gebruiksvriendelijk hè, ja. ten opzichte van uh, ja. toch Windows. Ja. 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 <tie> hey, en dan uh, helemaal rechts zie je de, zien we de Apple uh, iBook. Uh, en dat was de eerste laptop uh, die uitgerust was. Niet alleen met Ethernet aansluiting, maar ook een wifi aansluiting. Of zoals Apple dat hmm. noemde, de airport. Maar ja, vanaf die periode begonnen uh, laptops uh, eigenlijk stevig met wifi uh, uitgerust te worden. En ja. Zij waren daar de eerste mee. Ik vind het zelf een uh, een beetje een Mickey Mouse-achtige My First Sony-computer. Maar desalniettemin een (laughs)
3: een
5: soort Barbie. (laughs) Ja, ja, ja. Barbie.
1: Maar desalniettemin een uh, iconische laptop ook. Wat ik wel nog even leuk vind zelf, de de iMac... Dat was eigenlijk uh, de de eerste computer die uh, Steve Jobs uh, ging introduceren... nadat hij teruggekomen was bij Apple, want hij is een tijdje weg geweest. -hmm. En uh, ja, met zijn team had hij op een gegeven moment zoiets van... uh, ik heb een hele goede naam voor deze computer, maar wie heeft er een betere? En zijn naam was, schrik niet, de (laughs) Mac-Man.
3: Waarschijnlijk op goed
1: gevolg van de Walkman. (laughs) En toen kwam er een uh, medewerker van hem en die zei van, nou lijkt mij iMac beter. Maar dat vond Steve Jobs helemaal niks. <laughs> uh, totdat uh, eigenlijk uh, de, de daadwerkelijke launch kwam. En uh, tot, tot grote verbazing van het team uh, bracht hij hem toch op de markt als de, de iMac. En uh, ik denk dat uh, iedereen uh, uh, daar gelukkig mee is. Want Macman, <laughs> ik weet niet of dat wat wordt Nee, dat
2: nee, denk ik ook niet. nee.
1: nee. En het was een hele mooie aanzet, hè. de iMac, de iBook, de mm-hmm. iPhone, de iPad, ja. iOS. Dat, ja. uh, die naam heeft wel stand gehouden. Ja. Ja. Oké, okay. nou, 1998. Uh, het jaar waarin Google uh, is opgericht. Ik, uh, ik blijf me daar altijd over, over verbazen dat het eigenlijk nog maar zo kort geleden is dat, uh, dat Google in het leven is gekomen: 1998. Mm-hmm. En uh, ja. In dat jaar zijn ze begonnen. In dat jaar uh, had, was er nog geen uh, Chrome webbrowser. Uh, langer nog niet. Het product waarmee ze begonnen zijn was eigenlijk Google Search.
2: Ja, alleen de zoekmachine. Ja.
1: De zoekmachine, ja. En tot die tijd waren er allerlei andere dingen. Uh, Yahoo was natuurlijk een, een wel veel gebruikt kanaal om, uh, om dingen te zoeken. Ik weet wel dat Yahoo uh, volgens mij uh, vanaf 2000 of zo ook uh, Google Search heeft gebruikt voor zijn, uh, zijn zoekresultaten. En dat heeft zo'n vier jaar geduurd en toen hebben ze hun eigen technologie gebruikt, maar ja, had het nooit echt een succes nee. geworden. Had Microsoft
2: zelf toen een, een search, want die heeft nu Bing, maar hadden ze toen al ja. wat? Nee hè?
1: Nee, ze nee. hebben nooit een eigen, eigen, eigen search gehad nee. uh, en uh, ze hebben ook nooit Google gebruikt. <laughs> <laughs> zullen ze ook waarschijnlijk nooit gaan doen. nee. nee. Ja, zoals je zegt inderdaad, Bing. Uh, Bing hebben zij op een gegeven moment gekocht. En tot de dag van, geda- van vandaag gebruiken ze dat. Gaan we naar de jaren 2000. En uh, ja, eventjes als meest iconische product wat mij betreft. Uh, misschien denk je er anders over, nee, Maar dat is wel de, de iPhone, de introductie van de iPhone. Heb je andere gedachten over?
2: Er is heel veel uh, geïntroduceerd natuurlijk. Hè. Het begon met de Palmtop. Uh, palm ja. uh, dat was de eerste elektronische agenda. Uh, inderdaad de iPhone, maar vlak daarna um, kwam ook um, nou, de BlackBerry. Uh, dat is ook zo'n iconisch ding geweest. Absoluut. Dus het heeft zich heel snel, is daar van alles toen op de markt gekomen. Ja. Maar de iPhone, ja, die is er nog steeds. Dus die heeft, die heeft alles overleefd eigenlijk, kan je wel zeggen. Dus ja. dat, dat zegt wel wat.
1: Maar je hebt helemaal ja. gelijk. Hele roerige jaren, heel ja. veel gebeurd. Ja. Oké, okay, maar we blijven even bij het internet en de laptops. <laughs> we stappen naar 2004 en dat is het ja. jaar, we blijven ook even bij Google. Maar dat is mm-hmm. het jaar dat, uh, dat Google er een, een nieuw product uh, bij gaat doen en dat is Gmail. Ja. En... Uh, Volgens mij uh, was jij een van de eerdere gebruikers van... Uh, uh, ja,
2: in 2004 heb ik niet gered. Uh, nee. Ik denk dat het ook eerst in Amerika is, is geprobeerd. Uh, dat doen ze meestal bij Google. Uh, logisch ook. Maar op een gegeven moment uh, kwamen er berichten dat je het ook buiten Amerika kon gebruiken. Alleen je kon je daar niet voor opgeven. Tegenwoordig maak je gewoon ergens een account aan en dan kun je het gebruiken. Maar je moest een uitnodiging krijgen. Ja. En dat ging dan weer via allerlei... Uh, ja, praatprogramma's of weet ik wat. Maar op een gegeven moment had ik zo'n uitnodiging te pakken. En ik heb nog steeds dat eerste mailtje en dat, uh, dat komt volgens mij ergens uit september 2006. Dus uh, wow. ik ben in Nederland wel een van de, de eerdere gebruikers. En ja, dat vind ja. ik eigenlijk best wel geinig. Ja.
3: Ja.
1: Gebruik je het tot de dag van vandaag? Tot op
2: de dag van vandaag, ja hoor. Ja? Helemaal, ja.
1: Vind je het een, ja. uh, een prettig uh, e mailsysteem
2: Ja, ik had toen, uh, tot die tijd had ik hotmail. Ja. Uh, Ja, Hotmail is altijd uh, samen met Outlook en Microsoft heeft een beetje een slechte historie, vind ik, met met mail, want die kregen Outlook en toen Live Mail en en daar is nog iets tussen geweest waar je helemaal niks mee kon. Uh, Dit is een stabiele factor geweest al die tijd, webbased. Het is even wennen. Uh, uh, Het was ook een hele andere manier van denken. Bij bij Microsoft heb je mappen, Uh, dus mensen waren gewend om alles in een map te zetten. En Google, Gmail gebruikt labels. En dat betekent dus, dat zijn eigenlijk de ruitertjes die je vroeger op je personeelskaarten had staan. Precies. Dus je kunt een mailtje, kun je 27 labels geven als je wil. Terwijl het in Outlook maar in één mapje kan. Ja. En een heleboel mensen ge- gebruiken dat systeem niet, gebruiken die kracht niet. Wat nee. ook wel weer grappig is, dat uh, het is als zoekmachine begonnen. En dat zoeken, dat vind je in alle producten van Google terug. Dus die, die labels, die heb ik vroeger veel gebruikt. Die gebruik ik nu ook niet meer, want je, je kan gewoon een mailtje zoeken. En dat gaat ja. zo goed en zo snel als je, als je een beetje weet van waar, hoe je dat moet doen. Ja. Dat, dat werkt gewoon perfect. Nee, het is voor mij een, een heel mooi systeem.
1: Ja. Ja. ja, dan komen we in 2007 en... Uh... Aan de linkerkant van het scherm zie je de zogenaamde Asus EEE-PC. En dat wordt beschouwd als de allereerste netboek. Aan de rechterkant zie je de Sony VAIO TZ, ook uit 2007. En dat is echt een, een high-end uh, laptop slash notebook. En uh, de, de, de prijzen die lopen nog wel uiteen. Die netboeks uh, stonden bekend als uh, feitelijk hele simpele... Uh, ja, Netbooks, notebooks, mm-hmm. uh, goedkope materialen, uh, maar voldoende um, afgeslankte uitvoering van uh, hetzij Linux of uh, vooral afgeslankte uitvoering van Windows. En die kon je toen de tijd in de beginperiode kopen voor zo'n 500 euro. En Ze werden met de jaren eigenlijk alleen maar goedkoper. En uh, die uh, Sony VAIO-TZ aan de rechterkant, die kon je kopen vanaf 1500 tot ongeveer 2500 euro. Dus ja, dat dat zijn uh, twee werelden. Uh, Die netbooks uh, wel even belangrijk om te noemen. Uh, Net als de network computers of de network stations heeft het geen lang leven gehad. Want uh, het werkte gewoon niet lekker met het Windows systeem. Windows was veel te zwaar, veel te log, veel te ongeorganiseerd, om even lelijk te doen over Windows, maar -hmm. ja, dat werkte gewoon niet goed samen. Ja, Ja, was het wel. Uh, Werkte niet goed samen met uh, goedkopere hardware. Ja, wedermaals natuurlijk een link dadelijk naar de Chromebook, maar daar komen we later op. Ik wil eerst even een stapje maken van de Sony VAIO TZ uit 2007. Uh, We stappen naar 2008 en dat was de tijd dat uh, Apple met de MacBook Air kwam. En die viel eigenlijk de Sony TZ-series laptops aan met deze MacBook Air. Ik wil een kort geluidsfragmentje laten horen van Steve Jobs terwijl hij deze computer presenteert.
5: Nou, ik wil iets out here. De dikste deel van de MacBook Air is nog thinner dan de thinnest deel van de TZ-series. Oké? Okay? We praten over thin here. So, it's so thin it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so, let me go ahead and show it to you now.
3: This is it.
1: Ik ga hem hier stoppen, maar yeah. hij laat de 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 MacBook Air trekt hij uit een. Uh, een zakelijke gele envelop. Ja. En, uh, ja, ik denk dat het uh, dat het eerlijk is om te zeggen dat uh, dit is een grootmeester Steve Jobs in het uh, ja behoorlijk uh, uh, marketingtechnisch en mooi presenteren van, uh, van nieuwe producten. Ja. Hij, hij kan dat als geen ander. Ja, het is ja. ja, Heel leuk om terug te zien. Maar ook een, uh, een, een verschrikkelijk mooi product, de MacBook Air. Um, het is al een, uh, een hele fijne computer op te werken. Uh, heel intuïtief. Uh, ik denk hmm. uh, dat jij het ook met me eens bent. Dat het een, laten we zeggen, veel minder slordig systeem is als Windows. Ja. Je gaf het net zelf al aan. Ja. Hè? Ze werken net als Chrome OS eigenlijk met het, uh, het inboxen van toepassingen. Waardoor ja. als er iets fout gaat, het uh, ja, minder desastreus is. Ja. Uh, dus... Uh, <laughs> Alhoewel ik zelf een hele grote uh, Google Chrome OS, Chromebook fan ben. Uh, uh, het is dat ze zo verschrikkelijk duur zijn. <laughs> maar het is een prachtig product. Ja. Um, verder. Nee. Hop, ja. Dan gaan we naar de, de, de Google Chrome browser. Want we belanden in uh, 2008. Uh, even kijken. Ja, 2008. Uh, Dat is het jaar dat Google de de Chrome-browser op de markt brengt, het begin. En natuurlijk hebben ze in het uh, begin uh, een heel klein aandeel, want er is nog steeds Internet Explorer van Microsoft en die heeft op dat moment nog een uh, marktprocent van uh, tussen de 60 en de 65%. procent. En er zijn ook andere uh, browsers. Uh, in, even kijken, in 2002 komt Firefox. Ja. Dat heette eerst Funox, zoals je hier op het scherm ja. ziet. Maar dat is uiteindelijk Firefox geworden. En in 2003, links onderin op het scherm, zie je de Apple Safari webbrowser. Ja. Ook uh, geen onbelangrijke speler. Mm-hmm. Maar goed, in 2008 komt uh, Google dus met de, de Chrome browser op de markt. En dat uh, blijkt wel een uh, redelijk succes. Ik heb hier een, uh, een videootje. Er zit geen geluid bij, maar ik ga hem toch even aanzetten. Mm-hmm. Vanaf 2008, op het moment oh, dat ja. met Chrome komt, uh, hebben ze een aandeel van een procentje. En, uh, Internet Explorer nog bijna 70%. Ja, Opera zijn twaalf. ze voorbij. Ja. ja, ja. En dan heel ja. langzamerhand uh, begint uh, Chrome op te komen. Ja. En dan in uh, 2010 gaan ze Firefox uh, voorbij. Even kijken, dat gaat dan... Safari, ja. ja. Zo. Ja, dat is een... Uh, ja. Ik, 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 Firefox. Is best, ja. ja, Firefox voorbij in 2012. Of ik zei net 2010. In 2012 ja. zijn ze Firefox voorbij. En dan What? niet veel later. Ja. In 2013 zijn ja. ze... Uh, oh, het Leider, ja. Ja. En niet zo'n klein beetje in een korte tijd. Dus vanaf 2012-2013 zijn ze marktleider tot de dag van vandaag. uh, Met een een, een percentage van uh, tussen de 65 en 70 procent wereldwijd.
2: -hmm. Ja, dat is wel knap. hè?
1: Heel knap. Heb jij daar een verklaring voor, René?
2: Het is sowieso natuurlijk niet uh, opbretingssysteem gebonden... Je kan het op alles gebruiken, op Linux, op Alle Windows, op, op Mac, ja. noem het allemaal maar op. Uh, het is gratis, dat spreekt natuurlijk ook wel aan. Uh, ja, en ik weet niet, uh, ik heb natuurlijk ook wel met een aantal anderen gewerkt, maar het gebruik van Chrome is gewoon heel, uh, heel prettig. Heel, ja. Ja. En, en waarom zij dan marktleider zijn geworden... Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Waarschijnlijk toch omdat het het lekkerste werkt. Want mensen kiezen toch op een gegeven moment voor voor het makkelijkste. En wat, wat, ja.
1: Ja, maar ik 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 heb er ook geen antwoord op hoor. Maar het is natuurlijk uh, op zich opzienbarend. Want uh, het succes van Internet Explorer komt uh, zeker niet omdat het zo'n mooi product is. Maar toch vooral omdat het gewoon standaard geleverd werd op iedere pc.
2: (laughs) Eén ding misschien wel. Het, uh, Het is de browser die zich het meest houdt aan internetstandaarden. Want Internet Explorer die was nog eens eigenwijs. Er worden regelmatig allerlei standaarden afgesproken op het HTML gebied uh, bijvoorbeeld de opmaak En dan zie je dat dat merkgebonden browsers zich daar toch niet vaak aan niet altijd aan houden. En en Google heeft eigenlijk denk ik als strategie van iedereen moet ons kunnen gebruiken waar ze ook vandaan komen. En dat betekent dus ook, dat dat zie je terug in in de Google producten, Google Docs en Sheets en dat soort dingen allemaal, maar ook in de browser. Alle protocollen die er zijn, worden eigenlijk ondersteund door Chrome. En dat maakt het een universeel product. Het werkt eigenlijk altijd als je het in Chrome doet. En ik denk dat dat wel een hele goede strategie is.
1: Microsoft heeft op een gegeven moment wel... Ja, zij, zij zijn op een gegeven moment afgestapt van Internet Explorer... en dat is Edge geworden. Ja. In een poging uh, ja, nog wat schade te, te herstellen. Maar ja, volgens mij lukt dat ook niet echt. En Edge is eigenlijk een, een, een op Chromium gebaseerde browser. Ja. Ja. Hè? Dus ook daar zie je weer... ja, ze, ze pikken toch uiteindelijk weer het succes van, uh, van anderen.
3: Ja.
1: En gebruiken dat voor hunzelf. Maar in dit geval denk ik niet dat dat ze gaat redden. Niet met de browsers. Ja. Oké, okay. dus. Okay. Um, verder gaan we naar de jaren van 2010 en verder. Nogmaals, ook daar gebeurt weer verschrikkelijk veel. Maar een van de de meest iconische dingen die daar gebeurde... is onder andere, uh, en ik zou natuurlijk graag zeggen... de Chromebooks, daar komen we zo ook op. Maar ik wil wil toch de iPad iPad, uh, daar een klein beetje de eer geven. -hmm. Uh, En dat is niet echt een, een laptop... Uh, maar het is natuurlijk ook iets wat heel erg gerelateerd is aan het internet en in zekere zin een computer. Dus ja, die wil ik hier toch op nummer 1 zetten.
0: Ja.
1: Um, maar, dat gezegd hebbende, um, in 2010 uh, is er een Google Chrome event op 7 december 2010. Dus helemaal aan het eind van 2010.
3: Mm-hmm.
1: En daar wordt, uh, daar wordt van alles verteld over de, de ontwikkelingen op het gebied van Chrome OS. Dat is dus het operating systeem. Uh, ...gebaseerd op de Chrome browser. Uh, Het is heel moeilijk om dat kort uit te leggen... -hmm. ...maar het zijn twee totaal verschillende producten. En geleid daaraan uh, is eigenlijk... uh, ...tijdens dat event wordt ook de... de, ...zoals ze dat toen nog noemden... ...de Chrome Notebook gepresenteerd. Dat is een soort van uh, uh, pilotproject... ...waarbij ze een laptop... uh, ...eigenlijk een voorloper van de Chromebook... geven aan developers om te testen. Dat was de zogenaamde CR48. En ik ga hier een heel klein geluidsfragmentje van laten horen. Waar Sundar Pichai, toen de tijd nog niet de CEO van Google, tegenwoordig de CEO van Google, toen was hij nog verantwoordelijk voor uh, de de belangrijkste, volgens mij Android en, uh, en Chrome producten. Maar ik ga hem hier even laten praten.
4: Let me give you details of the pilot program. First, let me show the device. So, this is the device which we are going to use for the pilot program. We call it CR48. Uh, CR stands for chromium. There are many isotopes of chromium, but after a days debate amongst the engineers at Google, they figured 48 is the isotope they want to name this device
1: uh, at. Ja, de presentatie van de CR48. Uh... Ik vind het een, een integrerende man, uh, Sundar Pichai. Uh, aan de andere kant, uh, als je dat dan weer vergelijkt met hoe Steve Jobs bepaalde producten op de markt zet, dan is dat wel een wereld van verschil. Ja.
3: <laughs> um,
1: desalniettemin, desalniettemin uh, ik denk uh, zwaar onderschat door, door heel veel mensen, maar een, een best wel revolutionair uh, uh, moment in de, in de, in de, in de geschiedenis. Uh, want dat is echt, uh, ja, 2010, eind, eind 2010, dat is het begin van het tijdperk van, uh, van de Chromebooks. Ja. Je ziet uh, rechtsonderin heb ik een, uh, een, uh, een screenshot gemaakt van uh, een slide die hij liet zien tijdens deze presentatie. En daar zie mm-hmm. je nog google.com chrome notebook. Ja. Het <laughs> heette toen echt nog geen Chromebooks. Vind mm-hmm. ik zo mooi. Ja. Maar niet veel langer daarna, in 2011, uh, kijken of we hem door kunnen zetten, is er een... Uh, een uh, een nieuw event, het uh, zogenaamde Google EO event. En uh, daarin uh, wordt uh, de, de, de Chromebook uh, gepresenteerd. Wedermaals door uh, Sundar Pichai. En daar wil ik ook een klein stukje van laten horen.
4: In addition, at the same time, they will be available in six more countries. UK, France, Germany, Netherlands, Spain and Italy. In each of these countries... They'll be available through leading online retailers, and will have 3G options from the top carriers in those. In laptop addition, shop. At the same mm-hmm. time, so, they will be available in six <laughs> more <small> countries.
2: <laughs> Wat zei je René? The laptop shop, zag ik. Dat was yeah. beschikbaar,
3: ja.
1: Yeah. Ja, en dat is ook eigenlijk hetgeen waarvoor ik het laat zien. Uh, Vanaf 15 juni, volgens mij is dat toen de tijd uh, nog een klein beetje uitgesteld. Maar uh, er werd toen gepresenteerd, vanaf 15 juni uh, 2011 zouden ze op de markt komen.
3: -hmm.
1: Een een, uh, Acer en een Samsung uh, Chromebook, twee modellen, twee fabrikanten. Want uh, een van de dingen van Chromebooks is dat die ook door andere fabrikanten uh, gebouwd worden. Ja. En uh, ja, voor het uh, Nederland zat bij de de eerste landen in Europa waarbij ze ook direct beschikbaar werden. En dat was dus uh, de laptopshop, zoals dat toen nog uh, heette, maar onderdeel van Coolblue, uh, waar waar die Chromebooks te krijgen waren. Een uh, een leuk detail, denk ik. Wat ik wel ook uh, op deze slide ook laat zien, uh, dat was de tijd dat de Chromebooks werden geïntroduceerd. Maar in 2011 kwam ook de Ultrabooks. En de Ultrabook was eigenlijk een soort van uh, uh, standaard van Intel, uh, waar laptops, uh, voornamelijk Windows laptops, aan moesten voldoen, hardware technisch. Uh, En een van de eisen was dat ze heel erg dun moesten zijn, natuurlijk in naloop van de MacBook Air. Ja. Om daar ook mee te kunnen concurreren. Uh, moest natuurlijk ook een Intel-processor hebben. Logisch. <laughs> uh, maar de eerste uh, Ultra-boek die geïntroduceerd werd in 2011 was van Asus. En dat was de, de Zen-boek. En ik vind het heel leuk om toch nog heel even een kort fragment te laten horen van uh, de... Dan moet ik heel even uh, spieken. Um, Johnny Shee. Dat is uh, de voorzitter van uh, ASUS En uh, ja, die staat ook heel erg bekend om zijn eigen manier van presenteren. Ik ga een heel kort stukje laten horen.
4: So ladies and gentlemen, I'm very proud
2: to present the ASUS Zen book. <laughs> is
3: die prachtig? Ja, heel mooi. Ja.
1: Ik heb nog wat andere stukjes van hem bekeken. Het is echt een prachtige man. Als je het nou hebt van uh, Steve Jobs. uh, Er is geen ander die het op uh, op die manier kan. En daar blijf ik voor staan. -hmm. Maar maar deze man komt in de buurt. Het is wel een showmannetje. Ja, heel leuk. Maar heel belangrijk. uh, Twee uiterste natuurlijk. uh, Zeker in die periode. De de Chromebook kwam op de markt. Maar dat was eigenlijk een beetje een naloper van de de zogenaamde netbooks. Ja. Uh, Goedkope hardware. Uh, Maar in dit geval met een, uh, om het even oneerbiedig te zeggen, een uitgekleed besturingssysteem, maar wel vanaf de grond af aan opgebouwd besturingssysteem. Dus niet een een, een Windows en daar allerlei dingen uittrekken waardoor het alleen nog maar slechter wordt. Nee, Nee. gewoon echt vanaf de grond af aan opgebouwd. En daardoor kon je dus uh, zeker in die beginperiode tot de dag van vandaag gewoon uh, een, een laptop kopen, een Chromebook voor een paar honderd euro, een paar honderd dollar. Ja. Uh, met een heel goed werkend systeem. Waarbij je natuurlijk wel uh, aan de ene kant uh, wat meer uh, afhankelijk bent van het internet. Maar ook dat werd in de loop der tijd uh, alleen maar steeds beter. En ja, we gaan het daar absoluut in volgende afleveringen nog over hebben, René.
3: Ja, ja. Lijkt me een goed plan.
1: Ja, dan komen we bij de, bij het laatste, bij de laatste slide. En daar wil ik eigenlijk uh, alles een klein beetje uh, samenbrengen. Mm-hmm. He, vanaf 1995, Windows met de komst van Windows 95, Internet Explorer, internet begint echt helemaal op te komen. Uh, ook de tijd dat wifi en bluetooth uh, uh, steeds populairder wordt. Oracle in periode van 1996 tot, tot uh, nou ja, pak een beetje 2000 met zijn uh, netwerkcomputers. Uh, De periode 2007 tot 2014. uh, Maar vooral vanaf 2007 de netwerk... de uh, netboekcomputers. Die dan een vrij kort leven hebben... omdat uh, nogmaals uh, de de operating systeem Windows... eigenlijk uh, veel betere hardware nodig heeft. Dan heb je 2007 uh, de introductie van de iPhone. uh, Maar in 2008... Uh, de MacBook Air. Yep. En in, uh, zeg het even uit mijn hoofd, 2010 volgens mij, 2009, 2010, uh, de iPad 1. En uh, daar wil ik ook nog heel even een kort stukje van laten horen. Want daar vertelt uh, Steve Jobs, of hij vergelijkt eigenlijk de, de netbooks. Nee, ik moet het anders zeggen. Hij, hij zegt van: we hebben een iPhone en dan hebben we uh, de MacBook. Of in ieder geval uh, uh, laptops. En daartussen is een ruimte en die hmm. moet opgevuld worden. Ja. En dat uh, ja, daar gaat hij eigenlijk in op de netbooks. En daar wil ik heel even nog een kort stukje van laten horen.
5: Maakt het weer Fout. Aller van was. Use laptops and smartphones now. Everybody uses a laptop and/or a smartphone. Is there room for a third category of device in the middle? Those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. Things like browsing the web, doing email, enjoying and sharing photographs, watching videos, enjoying your music collection, playing games, reading ebooks. Some people have thought that that's a netbook. The problem is netbooks aren't better at anything. <laughs> They. Yeah. They're slow, they have low quality displays and they run clunky old PC software. So they're not better than a laptop at anything, they're just cheaper. They're just cheap laptops.
1: Zo, so, that's een statement. Ja, ja. En hij heeft gelijk. Mm-hmm. In zoverre als je het over de netbooks hebt. Uh, maar dan komt de Chromebook. 2010, 2011, helemaal rechtsbovenin, uh, daar begint het. Um, je ziet uh, Sundar Pichai uh, daar in uh, 2010 met de, de CR48 uh, in zijn handen staan. Ja. Uh, maar vanaf dat moment, uh, 2011, worden de eerste twee echte uh, Chromebooks uh, gelanceerd. Van uh, Acer en Samsung. Uh, maar daarna uh, gaan ook uh, spelers als uh, Dell, uh, HP, Lenovo... En nog vele andere gaan Chromebooks maken. Tot de dag van vandaag aan toe. Uh, Maar ik wil heel even kijken naar 2019. En daar wil ik ik stoppen voor deze podcast. Maar daar wordt de Google Pixelbook op de markt gebracht. gebracht. En ja, dat is een ultra boekachtige laptop. Uh, Die die, je gewoon voor een heel groot gedeelte kunt vergelijken met uh, daadwerkelijke ultrabooks. Natuurlijk ja, zijn, uh, zijn er verschillen in, in wat je ermee kan. Uh, voordelen, nadelen. Het grootste voordeel is dat dit soort uh, Chromebooks... Uh, ...high-end Chromebooks ook uh, volledig onklapbaar zijn. Dus uh, van het ene moment kun je van een laptop uh, gewoon een, uh, een, een, een tablet maken. Uh, probeer dat maar eens met een MacBook, René. Hmm. Dan is die toch kapot. Ja,
2: uh. <laughs> is die echt kapot? ik zal het niet proberen. <laughs>
1: Nee, en dat is uh, eigenlijk het plaatje waarbij ik alles samen wil brengen. Ja. Uh, maar dat is ook waar we deze twee uh, podcasts uh, voor gemaakt hebben. Om uh, vanaf het allereerste begin van het ontstaan van de microcomputers en het ontstaan van het internet naar de Chromebook te komen.
2: Ja, mooi verhaal, denk ik.
1: Ja. Heb je daar nog wat aan toe te voegen, René? Uh,
2: nee, eigenlijk niet. Um... Misschien dat we dan uh, in een van de volgende afleveringen nog even de, de tablet mee kunnen pikken. Want die, 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 die is ook in deze tijd een beetje uh, geweest. En, ik, en precies wat ik zeg geweest. Want het, van, wat mij betreft is de tablet ook alweer uh, oud. En dat, dat zie je. Ste- dat zie ik om me heen ook steeds vaker gebeuren. Maar dit, ja, ik, ik denk dat de afgelopen twee afleveringen een, een heel mooi beeld geven van wat er ongelooflijk veel gebeurd is ja. op, op het gebied van de. de automatisering en de kantoorautomatisering en de thuisautomatisering, de communicatie. We hebben nog niet eens gehad over over programma's zoals Facebook en en, en Hive en dat allemaal. We hebben eigenlijk meer naar de technische kant gekeken. Maar ja, dat is natuurlijk wel een voorwaarde om er dingen mee te kunnen doen.
1: Ja, uh, mooi gezegd.
2: Ik denk dat dit een mooi startpunt is uh, om om de volgende afleveringen wat wat, dieper op de groenboek in te gaan. En wat je daarmee kan en wat daar dan allemaal nog... Uh, omheen zou kunnen zitten. Ja.
1: ja. ja. Nou, d- d- mooi gesproken René. En uh, helemaal mee eens. En uh, een mooie overstap van uh, het einde van deze podcast. Naar de volgende. Uh, dus ik zou zeggen. Hartstikke bedankt zover. En uh, ja. ja. ja ook. Graag, tot de,
3: vo- graag ja. tot de volgende. Nou, dat podcast. gaat zeker gebeuren. Oké. Okay. Ja. Okay. Hey, hartstikke Joep. bedankt. Joep. Hoi.